0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，要来跟肖律师聊一个主题，让他颇紧张的，在准备的时候呢，他也非常的苦恼。但呢，我要先来前情提要一下，为什么这个主呢<笑><笑>、嗯？产生呢？来自于呢，就是呢，我最近可能身体不是很好吧，反正就是容易蛮疲倦、蛮累的。然后我就找肖医师看病开药这样子。然后呢，肖医师跟我说，你这个应该是阳气不够的问题。然后我就昨天整个周末就在想说，不对啊，我昨天吃了也健康，然后偶偶有运动，然后睡眠充足，到底为什么会阳气不足？到底还讲什么东西？什么是阳气？到底是什么意思啊？嗯嗯嗯所以我就今天呢来录主题的时候，我就跟小徐说，我决定要来问你什么是气，中医的气到底是什么意思？这样子
0: 。嗯，为什么说这个主题让我觉得很紧张？就是因为，呃，第一时间听到气这个主题的时候，我的反应第一个是。难道我们没有路过吗？这么基本的东西，我们怎么会没有路过呢？哦，后来想说，哎、欸，我们真的有讲过血嘛
1: ？有讲过血，然
0: 后我们讲过虚嘛？还有
1: 讲过湿？有
0: 讲过湿嘛？哈，但我们好像真的没有讲过气。我想说，好啊，那就来一集嘛，就一阳化葫芦，嗯、我们也来一集气
1: 。没错，没错。然
0: 后他问我阳气是什么？我说阳气虚指的就是说，不是一个人觉得很疲倦啊，提不起劲啊，然后、呃、睡一觉，睡觉可以睡九到十个小时啊，这、欸、这个蛮容易的嘛。他问我说，那什么是气？然后我就突然发现。好像有点卡住了
1: ，对啊，因为你知道，房间也超级无敌多的产品，就各种什么补品都会说，哦，这个是来给你补气，或者是氧气，反正就是各种提到气，然後我想说，好、哦，所以消费者到底要怎么样知道我自己气不足嘞？你知道
0: ，我后来觉得哈，这个气的概念哈，就跟那个那个中国古代的龙一样，它是一个极端抽象，没有人有见过。然后也没有人知道他在说什么，但是大家好像跟著于我们文化的底层的一种东西
1: 。可是中医中医师那么常讲气这个东西，为什么他还是一个、欸、对不能了解我？我们每天都在
0: 用，对吗？比如说，不只是中医师，连一般民众每天都在用。哦，我今天运气很差
1: 哦，运气、啊、哦，我最近
0: 气很不順。我<笑>、哦、就我们会用各在各种场合，我们都会用到气这个字。嗯、然后呢，以前我们有,有一门课嘛，叫中医英文。
1: 中医有英文
0: ，诶、欸，就是那一门课的目的啊，我是说以前在念中医系的时候，大概十几年前吧，好好好就是那个有一门课叫中医英文，他他那个课的目的就是说，希望你可以用英文去表述一些中医的概念，可能这方便以后做呃跟国外交流或什么，我不确定啊。
1: Global Doctor 就对对对对
0: 对，<好>但我们就会发现，你知道“气”这个字的英文是什么吗
1: ？是,是什么
0: 氣 q Qi， <笑>我没有讲笑话，是认真的。
1: 太荒唐了吧！呃
0: 、你你有想过为什么这样翻？就是因为你没有办法在其他的文化的范畴里面找到一个和它与之对应而且很相合的字
1: 。哦，所以等于说，就是对于西方来说，他们是
0: 没有这个概念的，念呃、對,对吗？啊，对。比如说你在西方，你讲 dragon， 他们想到的是。
1: 就是毛鳞，是恐龙，就是
0: 不雷龙啊，剑龙那是西方人的龙。可是我们中医讲的龙，比如說你属什么属龙，我们心目中浮现的画面是什么？啊、是那一条东西嘛，长得像大大的蛇，对,對,對,對,對,對然后有鳞片嘛，有须须，有胡须，然后是富贵的象征，是皇帝的象征。对。但是你有见过吗
1: ？没见过啊
0: 。他他，那你从来没见过的东西，你讲的跟真的一样，这就叫文化里面的东西嘛。嗯嗯嗯。这个以前我们在讲西方。有些东西也是我们没有的嘛，<對>比如说我们以前不是讲过 “authentic” 这个字嘛，就是標“标离字”。对但是我们就发现，嗯、因为我们没有“标一字”这种文化，所以
1: <笑>
0: 对，所以我们不会有这个字嘛。<對>那同样道理，“气”也是不属于西方文化，所以你跟外国人，你几乎无法让他收到。可是在，在整间就是有中式文化的整间，嗯，就非常方便。医生问患者：“哎、欸，患者问医生说，医生啊，我到底是什么问题？”你就把脉，然后两手一沉，啊，你这有点气虚啊。然后神奇的就是，患者不会问你气是什么，他说、嗯、啊，对我也觉得我蛮气虚的呢。哎<笑>，这样就收到了。收到什么？我也不知道。<笑><笑><笑>所以
1: 就是说，这时候就是为什么会有很多人他们有点不太信任中医的感觉吗？也许就有点跟这个模糊的概念有一点相关。因为像比如说像呃整间来说，然后医生跟我说哦，我气不足或者我气虚等等的，我就会像我的个性啊，可能就很想要赶快自己可以怎么样多做点什么，让我身体变好的类型。我就一直想说，对，那我到底要？怎么样来判断这件事情，或者是说有些医生会讲说气关系，比如说什么脾虚啊、脾气虚什么的，类似之类的，就是气这个这个这个的角色，它是在看病的哪一层的里面呢、啊？它是最基本款吗？还是它是其实只是一个病理的
0: 机制呢？嗯、其实哈，我们通常后来我就发现，虽然气本身很难定义，嗯，但是由气所衍生出来的。好吐啊， to, 可以做的东西倒是不少， oh. 就像刚刚上可以提到的嘛，就是、说哎，我既然中医是说我缺气，嗯、那我可以做些什么？哎，这个时候还真的有些好吐可以做呢。哎，你可以喝点安迪汤啊，黄芪可以补气嘛，是
1: 不是？啊、哦，就补气药有没有？啊，对对
0: 对、啊，你看就对应上了嘛，我缺气嘛，啊，所以我就补气嘛，嗯，好，然后又或者是你可以做些运动啊，运动有助于气血顺畅嘛，气循,、啊、循环变好嘛，是吧？<对>然后哎，又或者是说哎。哎、欸，你气比较比较卡、啊、比较塞啊，你可能去一个按摩啊，或者是做什么啊，让局部比较通过啊，气就比较顺啊。嗯，你看、欸、这些都讲起来都很能被接受嘛。嗯、但是我们就是无法精准的定义出气是什么嘛。嗯、所以为了解答这个疑惑呢，我们刚才准备这个节目的时候，我们还查了 Chat GPT 嘛，啊、对吧
1: ？所以，我们下来念一下。我们来念一下，就是
0: 最 fancy 的 Chat GPT， 就是集结人类智慧跟 AI 的核心会怎么定义气嘛？哈。
1: 好，我来念一下，我来概述一些重点。他是说呢 ，ChatGPT 表示说呢，中医的气是一个核心的。概念，嗯、<哼>它是描述人体内部和外部万物之间呢相互作用和变化的重要元素，所以中医会拿来用它来理解或是诊断疾病，或是拿来做处方的一个基准。然他也特别提到说呢，人呃气是一个宇宙基本能量的一个形态，包括天地之气、人体之气等等。然后呢，体人的体内呢还有很多类型，比如说正气、邪气，这个我也蛮常听到的，嗯、什么气血啊、胃气之类的，嗯、<哼>就在讲人的。循环的运行，所以中医师呢会针对一些面色手、舌苔、脉象等等来,來判断体内气的状态和和它缺,缺少或需要什么来做处方，这样子。也就是说呢，总之呢，气是一个多种类型作用的概念，然后呢，中医理论和实践中发挥着重要的作用，有助于深刻的了解人体生命活动的本质和运行的机制。
0: 哎，是不是很完整？好，但是会有一个感觉嘛？你说完问你那气到底是什么？你还是不晓得嘛？是不是？所以后来我就发现，哎，原来这不是只有我不知道，还好不是哈。<笑>就是我后来发现，如果你深入的问，就是我刚刚开头讲的嘛，如果你很浅层问啊，这什么问题？我是中医师，你在问我什么是气，你懂不懂气？当然我当然懂啊。我、啊、每次做气功打扮女，但问题是，再往深处啊，啊这真的是细思极恐、啊、就是不能往深处想，就发现自己其实啥都不会。<笑>然后问了 ChatGPT，、嗯、其实 AI 也不会、啊、<笑>所以你看、哦、我们大概归结起来，它是一个概念。嗯、那什么叫概念呢？概念就是它其实没有什么实际上的、呃、形体的东西
1: 。它、嗯、怎么听起来有点像哲学，就像哲学也没有什么对错嘛，可是会工人有一个。一个标的物，然后让大家可以对它有充分的各种解释，但每个人的解释好像都不太一样，对,对,对但是
0: 有时候从概念延伸出来的东西，就是可真的可以用的。比如说他刚刚就讲了嘛，望闻问切，会看舌苔，嗯，对，会看脉诊，然后是中医诊断里面重要的依据。嗯，哎，我觉得他讲的也没错，我来简述一下，好，我们到底是怎么看病的？比如说一个患者来，他可能拉肚子。哦，他时常闹肚子痛，然后啊、呃、都长不胖。好啦，这时候我按他的脉，我会觉得，哎，这个脉哈、哦、到深处的地方都是很如，比较偏如软无力的。哎，这些东西都是可以定义的哦。嗯，就比如说，如果呃学生来跟我跟我的门诊，他在旁边，哎，我按是如软无力，他也是如软无力，所以这个东西就很科学，很可以操作。对，对然后患者也确实都每天都在拉肚子，从来排便都不成型，肚子痛，然后体重很瘦。好，这时候我们就有一个诊断。好，这叫脾气虚哦， oh, 就脾胃的气虚，嗯， um, 所以我们就给他一些补脾胃的药。哎，下下次来就跟你说哦，他现在不拉肚子，他拉肚子拉了五六年，哎，一吃药一两天都后不拉肚子哎，在一两个礼拜，他体重开始往上升啊。Oh, 所以中医的疗效我一直都是不怀疑，因为我每天在我整诊都在发生一些乍看之下好像很神奇的事，但实际上对我们来讲就是日常。嗯， um, 但是问我。哎，那脾气虚到底是什么意思啊？哦，这才真的难倒我。嗯，就是你会发现其实是怎么样的？如果我们不要讲气的话，其实也是直接可以嘛，你就可以直接把刚,刚那个腹痛、呃、腹泻、啊、精神不好、啊、然后觉得体重很难增加的人，就给他这些药，嗯，然后他就好啦。你根本不需要讲什么气啊。嗯，那为什么我们要弄出这个气呢？后来我想想，我明白了，因为我们没有办法解释。为什么它会好？哦， oh. 这个有点像以前我们古代啊，哎、欸，我们知道乌云密布、打雷之后就会下雨，对，<吧>没错<錯>。但我们每天看到这个现象，但是我们并没有帮他解释这个现象，所以我们就有了雷公
1: 。后、oh, 也就是说，古代人他在治病的时候，因为他们也用就是古，因为中医很久嘛，所以这个现象就是因为无法解释，才给他一个。
0: 呀， yeah, 我的看法啦，这是我个人的看法哈。<笑>如果有冒犯到你，如果你听众你是气功大师哦，每天都把气挂在嘴巴上你<笑>、呃，你也可以留言告诉我们。其实你不懂啦，其实我对气是有定义的
1: 。OK OK，
0: 啊，但但但我自己的想法是跟 Chat GPT 是一样的，就是其实它只是个概念，而所有对于根据气去操作的一些、呃、临床食物。嗯，都是根据对气的诠释，而不是气本身
1: 。所以也就是说，医这个医师他怎么样看待气，其实比较重要，而不是气它真正的定
0: 义是什么，对吗？你看，比如说，在我刚刚举的那个过程，就我刚刚诊治的那个患者里面，嗯、我把什么叫做脾气虚，我是有精确的定义的嘛？我的定义就是，<對>哦，因为它会腹痛，嗯，会腹泻，脉是软的，体重是不上升的。我就把它定义成脾气虚，所以我就有脾气虚的症状，呃，就脾气性的处方跟治疗、嗯。嗯但是如果我对气本身不是这样定义的，那那你就没有这个治疗啦。哦。所以完全取决于你怎么定义气，就有怎么样的治疗。嗯、它其实气本身是什么，其实没有那么重要
1: 。大概懂你的意思，虽然还是有点抽象，<笑>
0: 是吗？呃嗯、呃，其实这种东西很很很有趣。你看哦。就像我们刚提到的龙一样，嗯，大家都不知道龙是什么生物，你也没看过，嗯，你也不知道它到底是像鲨鱼一样凶残，还是到底像浣熊一样<愛>就是可爱。<笑>但是每年像最近快龙年了嘛，對,对对，每个人都想怀龙宝宝，哎，因为龙是富贵的象征、就是、是吗？是古代皇帝的象征嘛？龙宝宝，你們知道每年根据内政部的统计，每年龙年出生的小宝宝都特别多，嗯，你看。大家为这個概念很疯狂哎、欸，他根本不知道那個生物是什么
1: ，所以有一点像是说，就是华人很愿意跟容易去简单接受到这个意向的概念，对不对
0: ？它其实它的价值就变成是一种沟通的价值
1: ，沟通的价值。对，
0: 这样讲是比较好听的。刚刚像在准备节目之后，就是说，<術>我就说，哎、欸，气。那后来讲到最后，气对我们来，我对我来说到底是什么用途？我就我就跟他讲两个字：话术，<笑>因为。如果你要清晰的去表达看病的概念，嗯，就像如果你真的对这个有兴趣，你可以看我们的直播。我们通常很努力在做这件事情，嗯、就是去铺开我们到底是怎么看病的。对对对。但是那真的需要讲一个案例，可能要讲一个小时。嗯，因为我们是观察很多个点，然后关于脉学的学习，关于复诊每个医生的经验手下的感觉，它其实是很实际的，那个是可训练的。嗯，我有在开课嘛？我们也是一直不断在做这件事情。但是问题是。当你要在整间一时间让你对面这个患者收到他到底是什么问题的时候，我可能就像回答上的一样，我只会说：“哦，这是氧气虚
1: 了。”哦，但是难道气就除了只剩话术嘛？就是依,依照萧医师你来说，对你来说除了话术之外，还有没有别的功能？
0: 它有几个面向哈，我尝试就可以去描述它，因为真理堂就这样嘛，就就是不可描述，對對對但是我们只能在边缘给一些。呃，这个绕着他的一些语言哈，尝试把它描绘出来、勾勒出来，这样哈。比如说，他有一个面向是，呃，其实气就是脏腑的功能
1: ，脏腑的功能，
0: 脏腑功能的正常运作就叫做气
1: 。哦，说如果他好好运作，代表它气是足够的正常的，或者是正常
0: 的。比如说。呃，脾气虚就是我们刚刚讲了嘛，就是肠胃功能有问题；心气虚就是心脏的功能有问题；嗯、胃气虚就是我们吃东西吃不进来，受纳的这个功能有问题。可是它不全面嘛，运气怎么说？天气怎么说？你会发现，我们才太滥用“气”这个字，嗯、它其实就只是个概念而已。OK，, okay. 连有人酸痛，他都会去跟按摩师傅讲说：“我、哦、今天这个气结。”
1: 哦， oh, 对，这个这个这个在结构上好像很常听到
0: 。啊、那那就什么那个那个气节的气又是什么气呢？
1: 然后积在那边，这样子。不所以，其实如果你听
0: 到这一集觉得很震撼，你的三观啊，你觉得你很懂气，你可以静下心，扪心自问一下，其实你真的不知道它是什么，而且这个也没有无所谓的。嗯，它就跟生命的意义一样，<笑>就是听起来很浪漫，但是其实我们仔细想想，我们是不太知道为什么要这样弄的。懂，嗯、很多东西都是这样细思极恐嘛。比如说，嗯、很多人说：“诶、欸，钱是什么？钱钱很很具体啊，是不是？没有啊，你在想那钱是钞票吗？那所以，比如说一个国家如果发生战乱，那钞票就没有用了。那所以，你的财富到底是,是黄金吗？可是金本位已经取消了、欸，现在钱是可以直接印出来，它后面不用有黄金，对吗？对对对,對那。那那财富到底是什么？
1: 看你一样越资源到底是头来越痛。本
0: 来其实这个世界就是细思极恐<對>如果你对一个东西了解的足够深入，你就会发现其实你非常困难去定义它。嗯、除非一些连小朋友都会的东西，比如说这是杯子，这是椅子。嗯。但是你细思一下，你真的知道什么叫椅子吗？有些有些丹麦大师他们做出来椅子完全长得不像椅子，他可能就是直卷卷出一个东西，啊、東西然后跟你说那是椅子，他、嗯、可以承重。嗯。那你说什么叫车子？正常版车子你会认？哎、欸，那。你有没有看到那个未来车？没有轮子，没有轮子还叫车子吗
1: ？啊
0: ！所以车是在运的工具，可是所有在运的工具都
1: 也没有，也有没有，有,有些叫船嘛
0: ，有些叫飞机，对吗？所以在天上的就是就是飞机，没有啊，捷运也在天上，它它也叫车厢啊
1: ！哒哒哒哒哒哒哒哒！所以也就是说，如果以这个要传达的概念，就是说气息就是一种。概念啊，其实主要还是看医师怎么样去诠释它
0: 。Yeah, 而且最重要的是，概念本来就是用来沟通的
1: 。嗯，他的目的
0: 就是让对面这个人可以大概的 catch 到是什么意思，意思嗯、这样就好了。所以<好>气已经做到这一点，他已经攻成。名就了，他已经就是全身而退啊，功成身退了
1: 。所以你看，古代有一堆什么，来我练气功，然后呢，什么氧气呀、啊，然后冥想，什么运气，其实都是有可能每个人的诠释就不太一样。对啊
0: ，但是我们需要一个语言、嗯、去传达这份体验。而我自己不是不相信哦，我经过这样了解，其实我反而是更相信它背后有很深刻的内涵。嗯。每个人有不一样的解读，然后它背后有很多体验。比如说气功冥想的时候，你会感觉气在全身流转，嗯，哦，那个流转有时候是一种很真实的感受，但我们没有办法去定义那感受，嗯、所以我要跟别人传达之候说，哦，那就气
1: 。哦，了解，所以它就是真的，就是有点像是沟通工具了。它就是一
0: 个沟通工具
1: 。好，真的今天要总结吗？其实结论就是，嗯，气是一个沟通工具，结束。
0: <笑>哦不，但是我觉得还是可以稍微。讲一下了哈，你如果觉得这里听起来有点莫名其妙的话哈，就是我我觉得我们其实是、呃、尝试在做一些不太一样的主题的探讨，对对的过程，是就是呃呃如果呃你常常在整间听到气，嗯，比如哎，你也许可以去问问哎，这个是什么意思？好，或者是说哎，这个气的医生，你的这个气的意思是什么
1: ？因为对于来对于那个医生来说，他可能的诠释跟消息是不太一样。的。
0: 或者是不止跟我不一样，可能他的意思也不一样，不一样嘛？因为对他的操作方法跟治疗方式，其实是跟著于他对气的诠释嘛。嗯、比如说，嗯、如果你去看的是针灸医生，他说：“哎、啊，你这边气不太通。”也许他的意思是你这一条肌肉摸起来比较紧，你这一侧筋膜比较不紧哦。可是跟我们中医讲的脾气是指你消化的功能怎么样
1: ？确实，就完全是两回事。啊、像刚
0: 刚开开头讲的阳气是指身上的精神状况怎么样
1: 啊？所以我累得有阳气虚了
0: ，对呀、啊。这个其实一种气有很多种内涵嘛，嗯、它就只是一个概念，所以它既然是一个沟通工具，它是一个概念，我们就要去澄清。哎，你你用这个字，你背后表达的意义是什么嘛？
1: 所以就是说，当你不懂这个人在公三回的时候，你就是去问他说：“哎，你说的这是什么意思呢？”对啊，这
0: 没什么嘛。就好像说，嗯、假设像今天上班说：“哦，我今天觉得不爽，不爽也是一个概念呐、啊。”不爽
1: 叫好气，<笑>
0: 对，但但是不爽也是一个概念嘛。有些人他觉得不爽是。指烦躁，对
1: 对对，
0: 有些人觉得是忧豫
1: ，或者消耗；有些
0: 人觉得是低落，嗯、有些人觉得是挫败，有些人觉得是愤怒，嗯，对吗？我们需要去细分这中间，或者是有些人是嫉妒
1: ，哦哦，哦是吗
0: ？嗯、就我刚,刚讲这几个，其实不一一样的心理状态，<会>但我们都可能会用不舒服或不爽。统称他来形容吗？对，所以要能够真的了解你对面这个人是不是，我们就要去澄清他到底是哪一种不爽
1: 。对,对对对对，所
0: 以气也是一样啊，这不是一个去挑战你的医生，而是真的去了解，哎，他在你身上发现了什么，嗯,嗯，以导致他会有这样的诊断。嗯
1: 嗯。所以就是说，当你看诊的时候，常常被医生讲说什么啊，你气不足啊，什么什么气怎么样，反就问啦，就是其实可以问的，因为你可能。听到的答案会不一样，所以也不会说哦，我们这个节目讲出去的是唯一正宗指标。呵呵
0: 对啊，就是我觉得“气”就是一个概念，嗯、每个人可以根据他的使用习惯去使用它。就像我们现在有很多流行语，以前也没有这样用。对啊，那这些流行语就是，而且它约定成熟就会这样用了嘛。对、啊，像我们现在把一些台语的字直接写成中文嘛，比如“母汤”就是啊，“鬼纲、嗯”嗯、也是这样啊，對,對,对，對那。用了用，大家用习惯看得懂，它是个工具就 OK 了嘛
1: 。嗯，没错。对啊，好，那我们来念本周的留言。好哟，好。本周的第一则留言呢，叫 Sabrina， 他留言问说：“谢谢肖医师跟双子录这么优质的节目，然后在你们的节目中得到很多医疗知识跟健康常识，很感谢。然后呢，我们有一集有谈到喉咙的保养，他想要请问呢，他本身是一个更年期初期的女性，然后常常喉咙很干，甚至喉咙痛，然后有时候吞口水呢都不见得会有滋润的效果。那请问要怎么样用中医调理
0: 呢？”哦，这个是蛮典型的症状了，因为更年期本来因为激素消退的关系，它本来就会有一些黏膜干燥的症状。它你讲的喉咙干、眼睛干、嘴巴干都是很常见的。嗯，所以这个中医调理，就我的经验来看是还蛮有效的。我建我的建议就是你可以去找一个巷口的中医师啦。这个在我们中医来讲叫阴虚啊，这又是另外一个啊概念阴虚呢、啊。通常我讲的阴虚的意思就是指你刚讲那些症状。嗯嗯、啊。好，所以所以就是喉咙、眼睛干啊，嘴巴干，然后呃，黏膜上的干燥，因为有些人阴道也会干涉，对吗？有些呃，进入更年期之后，他会他有时候会在整间主诉说，诶、欸，他行房其实是不太顺利的，会疼痛啊，或者是说比较那个摩擦感会比较剧烈啊什么的，那、嗯、那个其实也是属于黏膜干燥嘛，
1: 对对。對我突然想到一个很好笑的事情，就是呢，我姐最近可能有点中暑不舒服吧，那、嗯、因为害到我在这边工作，她就会来我房间一直问我说：“哎、欸，我这样这样这样是不是中暑什么的？”我突然想说，其实我觉得你现在就是不要乱做什么事情去看医生，因为我就因为我就我就怎么讲，因为我也不是医生嘛，我也只能就叫他去看医生。她就跟我说，我上次听那个节目，我觉得我这个应该是呃体虚，反正就他自己，然后我就我就想说。你为什么一定要找一个中医的名词来问我对不对？因为其实你觉得他就是这个症状，所以你需要看医生。然后他就很期待有一个解释，像大概懂什懂医生需要这些话语？
0: 你知道，其实其实，比如说这个，其实和我们认识人是一样的。嗯，你知道吗？如果你相信每一个人都是独特的的话，你就会看到这个人很多细节，有很多面相。<對><笑>但是，一旦你说啊，这就是一个自私的、自利的人呐、啊，就是你标签就贴下去吧。你看到这人就脸上就贴着自私自利，你就不会再有好奇去了解这个人。嗯，其实有时候我们对我们自己的身体也是这样的，就是说，你如果一旦啊，我就是比较虚啦。其实你你这症状怎么可能是疲倦，早上起来没有精神，对，晚上睡不好，这个就是具体的症状了。但是你说<对>你如果一旦哦，我就是体虚啊，我就是气虚啊，这个标签一旦下去了，其实有时候反而会蒙蔽了我们对这件事情的。一些更深入的讨论和看法
1: ，嗯，可能会漏掉一些。对啊，有些人后来想，哎<重>，癌症，哦有
0: 有可能嘛？啊、是嘛<嗎>？<笑>是啊，所以为什么要用这种标签去框架自己的想法？其实你只要一旦标签贴下去，你就不会再对这件事情有更深一层的好奇了。嗯
1: ，所以有时候人就是太需要被一种说法给安心或者说服。来免去自己，
0: 我觉得找为什么或者需要一个解释是人的天性、啊嗯、这就是为什么我们创造雷公封神的原因嘛，对、啊，因为我们没有办法解释，可是，一旦你可以解释了，好，那我们就再也不需要去做更深的探究，这可能就是我们会落后的原因嘛，叫<就>科学落后的原因嘛，对，对啊，因为我们不太需要，就是再再深一层啊，你说啊，所有的东西都可以从阴阳里面去解释 ，OK， 对，但。解释完之后，你就不需要再其他解释了嘛
1: ？嗯，对，<笑>确实会有这个情形发生。那、啊、所
0: 以我，我我我我一直觉得，呃，我们知道它是个沟通工具，但是我们要随时认知，说我们在使用这个工具的时候，我们就是在贴一个标签。嗯嗯，嗯那贴标签没有问题，但是贴了之后，你要有认知说，说、哦、我贴了，事实事实撕掉一下，去看一下，哎，它真的是
1: 怎么了？这个里
0: 面的东西真的跟这个标签相符嘛？这是一件很重要的事。嗯
1: 没错，好的，然后下一则留言，他说他有一次呢笑太大力，然后就心脏就停哎，然后隔天还咳嗽打喷嚏就会很痛哦，然后跟胸闷不知道有没有一些关系，然后到晚上呢，她的老公帮她用那个筋膜枪打背呢，就感觉比较松开一点点，这样
0: 。嗯，当然资讯不是很完全啦，但从这样看起来的话，我会认为其实是乐乐肩肌的拉伤了
1: ，哦、啊，拉伤，因为
0: 笑的时候。人在笑，如果尤其你笑得很剧烈的时候，你会感觉你整个人都在抖动嘛？嗯，对。那个抖动怎么来？就是我们在笑的时候，我们那个那个肋骨的肋间会一直不断的收缩，那有可能正在用的时候就可能会扭到嘛
1: 。啊、哦。就像你拿东西
0: 一手就会扭到嘛。啊、哦哦，对对对对。对啊，那肋间肌有可能会拉伤，拉伤之后你就觉得呼吸会痛，嗯、因为呼吸的时候肋间肌也在扩张。那用筋膜枪会缓解，代表它是肌肉骨骼的问题。因为如果你真的是心脏或者是。呃，心绞痛或者什么很严重、哦，那个不
1: 可能用膜筋膜枪打
0: 一打也不会好啊。对对对，如果筋膜枪会好，干嘛需要就是舌下定呢？就筋膜枪就好了嘛哈、啊。<笑>所以显然，如果你打一打就比较好，这个显然是肌肉系统的问题。嗯
1: 。好，那本周的最后一则留言呢？这位听众问说：“谢谢两位制作这么优质的 Podcast， 然后让他对中医更认识，也更加的信任。然后他想要问呢，关于女女性经期水肿的现象。他发现他自己只要进入黄体期，体重就会直接多一到两公斤哦。然后虽然没有水肿到按压皮肤就有凹陷的程度，但可以明显感受到自己身体比较沉重感，然后脸也看起来比较浮肿。”但只要月经一结束，就会直接再少掉一到两公斤的体重。他想要问这样的情况有什么样的方式可以调整吗？不然他会有一个月或半个月都在水肿，他觉得很烦。这
0: 样。OK， 呃，需要先补充一个资讯是，其实经前的水肿或者是月经前和月经后体重相差一到一点五公斤，其实是很正常的
1: 。真的、哦？因为这,這么多、欸？哎，这
0: 个是呃。生理嘛，哈，上帝造人是这样。我记得我们好像以前有提过，就是说黄体期，呃，应该先讲讲女生排卵以后，我们叫黄体期嘛。对，比如说你的月经如果二十八天，嗯、那第十四天就是排卵日。
1: 对，那
0: 从第十四天到第二十八天，就来月经之前的这十四天就叫黄体期。哈，黄体期你身体会，女生的身体会发生这样的现象，就是你的黄体素会大大幅的上升。嗯，黄体素做了啥用呢？它的目的有几个哈，第一。它会让你身体的流钠呃钠跟水分的滞留会增加，哦， oh. 也就是会让你身体比较肿的意思，嗯、uh ， huh. 然后再来它会让你的免疫下降
1: ，哦， oh, 然后容易感冒
0: 。哎，对，为什么要这样？因为万一你这个周期要怀孕的话
1: ，外<那>外物才外物才进得来，<笑>是吧？而
0: 且如果你身体的整个容积其实比较多的话，其实你是整个血流的供应会比较充足。嗯、你说啊，真的，我我一辈子这么痛苦，就是为了那一次。或者是也不见得需要嘛？现在
1: 有没办法律就是？这是这是上帝造的，所以就不要
0: question 这个问题。这跟女权没有关，<笑><對>你要问上帝。
1: 还跟女权没有关？对啊，这
0: 跟女权没有关系嘛？这是上帝的设计嘛？確確實實对吧？是,嗎沒,是嗎没有关系的。<對>这就是生理。好，所以不管你喜欢也好，不喜欢也罢，它就是一种生理。嗯、所以我要告诉这位听众是你这样的过程是正常的，但可以做的是什么？有些人他会意识到这个过程让他很不舒服，就像你。嗯、那这个时候调理就可以进场。调、嗯、<哼>理的目的并不是让你。呃，月经前后一公斤都不差，而是减低你那个不适的症状。比如说，你觉得胸胀啊、身体肿胀啊、重罪感啊、很没有精神啊、长痘痘啊，这些东西都可以透过调理改善。但并不意味这个体重差不会存在，因为它就是一种生理
1: 。对，就是他的生理在他的身上就是表达的这么的清楚，但是他可以简化他其他的不适感
0: 。对，但是也许他会发现，哎，他已经不感觉水肿，他去量。嗯，月经前还是比较胖哦，懂，这蛮正常的，
1: 对，没办法，就是生理现象嘛
0: 。对对对对对。
1: 好的，那我们本周的节目就到这边，欢迎大家呢多留言、多问问题，或是多分享你对气的看法。
0: 好哟，我们下次再见啦，拜。
1: 好，拜拜。